0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第一百零一集，第十九章，西流井北平。赵世南和杜恒在火车上行了两天。终于到了北平，一下火车，杜衡便冻得一激灵。正月的北平还是银装素裹、冰雪纷飞的季节，杜衡从来没见过这样的天气，又干燥又清冷，只觉得头都被冻木了。好在有同乡李先生早已等候在火车站，看到一行人下车，热情地招呼上去。李先生在北平也做着丝绸的生意。还兼着政府里一个闲职，不过是花钱买个名头，倒也小康人家过的富庶。将赵世南等人接到马车上，向着什刹海一带行去
2: 。世南，这院子的地段、气派，自然是不用说，就是价格高了点，也是人家祖上留下来的。如今兄弟几个都离了北平，才要卖的。我先说着租了下来，你要是看着中意，再和他们商量。是足还是满意
1: ？李先生和赵世南熟识，打点的也周全。双叶好奇的把马车一侧的帘子掀开，杜恒有气无力的睁开眼，看着窗外的景致，不禁咦了一声。万木萧条，积雪盈盈，眼前却是一个大湖，冻成了冰，还有人在冰上滑着。杜恒挣扎着抬手指着滑冰的人。他们在做什么？李先生笑道
2: ：“夫人一定是久居江南，那是一群孩子在滑冰呢。湖水在冬天冻实了，孩子们拉着冰车在上头滑着玩
1: 。”杜恒只觉得有趣，使劲撑着，看得目不转睛。赵世南把帘子放了下来，也不避讳李先生，把杜恒揽进怀里，温声道
0: ：“谢谢吧，得身子好些，有的是时
2: 间看。”
1: 转而问着
2: ：“这是什么湖？这叫什刹海，也叫后海
1: 。”李先生来了兴致
2: ：“这地儿可是风水宝地，和后海对着的叫前海，可是宫里头就这一片
1: 。”李先生撩开帘子
2: ：“那儿，那是康熙朝明珠的府邸；那儿，是逊帝溥仪生父摄政王载沣的府邸。”
1: 赵世南听着，心里一震
0: 。如今，可还有人住着
2: ？有啊，载沣的府里现在还有几个旧宫里的老太妃住着呢。所以这地儿是潜龙邸，周围都是皇亲贵胄，院子的价格自然高些
1: 。李先生叹道
2: ：“哎，这户人家先祖还是户部尚书呢，但那府邸的规格和亲王府还是不能比。”
1: 闲聊着，不多时，马车穿过几个胡同，到了一所院子的门口。李先生先下了车
2: 。到了
1: ，赵石南扶着杜恒下来。一股清冽的风吹过，吹得人整个都通透了。杜恒只觉得精神好了一些。随着赵石南进了院子，这是三进的院落，还带着一个假山灵石的园子。比起扬州的赵家老宅。总体上自然是小了不少，但北方的建筑方方正正，院落自带高大气派，倒觉得分外宽敞。一行人从第一进走到最后一进，这高大宏伟正合了赵石南的意，不觉看向杜恒
0: ：“恒儿，你觉得怎么样
1: ？”最后一进通常是主人的卧房，比起前面几进，屋檐矮小些。却更有些生活气息。杜恒看着屋前东边一株芭蕉，西边掉了叶子，不知是什么树。树旁支着一架秋千，只觉得心都要融化了。墙里秋千墙外道，杜恒爱不释手地摸着秋千，很是喜欢，却一路听着李先生介绍，总觉得这里太招摇了。是很好。会不会太奢靡了？赵石南素来张扬，并不管这些
2: 。觉得好就买了吧，要多少钱
1: ？李先生看见赵石南，犹豫着说
2: ：“说是要两千五百大洋，便宜不了的。
1: ”那时一处一进的普通院落也就四百大洋，这个要价高得离谱。杜恒一听，更加不舍，看向赵石南说道。不如先租着吧，两千五百，就是对赵家也不是小数目。赵石南摆摆手
0: ，值得就买
1: 。杜恒喜欢，毫不觉得心疼。此时赵石南才体会到倾尽天下只为红颜一笑的滋味。而且这个家只有他和杜恒，再无旁人，就是多少钱也值得。李先生应声说好。下人们很快把院子收拾妥当，最后一间屋子是赵世南和杜恒的起居室，垒上炭火盆子，顿时暖意融融
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 休整了几天，赵世南便带着杜恒去了西华门外王太医的家里。因着有了省主席的手寒，王太医对他们很是客气。杜恒好奇地打量着太医，也和一般的郎中没什么差别，不是传说中神医的鹤发童颜，长得倒有些五大三粗、浓眉重须，但是手一搭上脉，就看出不同了。不但将杜恒的病情症状说得一清二楚，甚至还问着：“夫人阴虚肾亏，至今无子吧？”这下不仅杜恒，赵石南也分外吃惊，对太医更加敬重
0: 。正是，正好一起治了
1: 。太医随口一说，却让赵石南和杜恒都像点了穴似的愣住了，许久。两人相互对视了一眼，眸中竟似过了千年般沧桑。在王太医这里这么轻易的事儿，却把杜恒折磨得差点要死。杜恒拼命点着头：“哈、啊、哈、啊，眼泪几乎要掉下来。王太医给杜恒先用针灸治疗眼前的虚弱之症，配的中药里顺带温肾补气。忽然，所有的阴霾仿佛都拨云见日般晴开了，病痛、孩子都变得希望满满。从王太医那里出来，杜衡一路精神，大大的眼睛恢复了几丝神采。甚至到了什刹海边上，非要下了马车走一走。那天他们来的时候是沿着西海从西往东，在什刹海的北面，而今天恰是走到了什刹海的南面。落日熔金，暮云合璧，在夕阳的斜照下，南边有一个很大的牌楼，写着“荷花市场”几个字。杜衡露出了久违的笑意。这里夏天一定有很多荷花。赵氏男生看着杜恒，紧紧牵住了他的手
0: 。也许
1: 。杜恒的脸一红，转过头去，却惊讶的移了起来。沿着湖的荷花市场里，一溜的新鲜玩意儿，有糖人儿、面人儿、泥人儿，还有各种杂耍的，热闹的不得了。杜恒边走边看，两眼放光。到了一个面人摊子前，挪不动了步子。那个面人师傅的手艺很精巧，不仅能做单个的人或者动植物，还能造景，把很多人物都放到一起捏着，成了一幅大图。杜恒看着有趣的很，指着背后的湖面和远山问着：“能把这些也都捏进去吗？”“当然能了，姑娘要不要来一个？”师傅拔起了手中的面块杜恒点着头，呀，看到一旁立着端详的赵氏男，难得的心情大好，轻轻牵过赵氏男，有些害羞道：“哎，把我和他，还有后面的景致，都捏在一起。
0: ”得嘞，夫人
1: 。师傅刀笔如风，边看边捏边削，杜恒等的时间久了。只觉得寒气都从脚底涌了上来，不由得跺着脚。捏
2: 面人还是费时，若是拍照片这所有的风景也就咔嚓一下
1: 。旁边一个围观的搭了句话：“照片，杜恒以前的照片是在扬州映月轩照的，当时还很紧张，在他眼里，拍照片是件很正式、很了不得的大事没想到在这露天的场地也能拍
2: 。前些天还有个夕阳师傅每天在这儿给人照，这几天也不见出来了
1: 。那人答着，杜恒听着失望的垂下眸子
0: 。以后还有时间，下次来了照
1: 。赵石楠捏捏杜恒的手，挑唇笑道
0: ：“到时候
1: 我们拍一张合照。”杜恒轻轻点头，想想还蛮期待的。不过半个钟头，师傅捏好了一个摆件前面是杜恒和赵石南，后面是珊瑚荷花，连市场的牌楼都细细的捏出来、啊，真是好手艺，真像。杜恒拿着摆件爱不释手，赵石南却已等不及，一把拉了杜恒，匆忙从荷花市场走出去，上了马车，冰天雪地，不能再久等。马车里的双叶眼巴巴问着杜恒：“好玩吗？”“嗯，好玩。”“让你怕冷不下去。”杜恒把摆件递给双叶，坐在马车上，双脚来回蹭着取暖。双叶看着摆件，眼珠子都要掉出来了。“还有糖人呢！”哎，杜恒还要说，却惊呼了一声。赵世南已经把他的脚抬了起来，放到腿上，用手捂着。双叶忙把头别到一边，脸却涨得通红。杜恒脸色绯红的挣扎着：“不要！”却没争几下就气喘吁吁。
0: “别动
1: ！”赵世南皱眉沉声。杜恒的脚像两块冰疙瘩，慢慢的被赵世南融化。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。时间转眼过去了三个月，已经是农历的四月底，北平城里也是桃李繁、暖意融融。赵石南在前门和荷花市场开了两处店面。却并不是卖面料，而是做定制。这是赵石南进了北平后考察了一番做的决定。北平皇气不倒，城里多的是旧时的皇亲国戚、王爷贝勒，爱讲究个体面排场。若是像普通老百姓似的来人扯几尺面料，反倒像失了身份。所幸铺子里的面料并不出售，只是做样品，各色只一匹。若是有人看上，就从扬州城里一次运来，而且最大的一个特点是，可以根据客人的要求，在扬州定制特定的花色图案。这样一来，价格自然不菲。起初大家并不看好赵石南的这种经销方式，商人薄利多销，赵石南这种法子必然使得流通速度极慢。但奇怪的是。来赵世南这里定制丝绸棉缎的反而络绎不绝，这便是富庶和富贵的区别。贵体现在哪里，就体现在身份讲究。做生意也要因地制宜。北平那些喜欢讲求身份体面的旧朝达官或是现任显贵，谁都希望自己的那匹锦缎是最独特的私人定制。北平的春天虽然春脖子短，但也是别有情趣。玉兰、桃花争相次第，院子里的两株树都发芽开花了。另一株原来是海棠，一树芭蕉，一树海棠，一红块绿，相得益彰。杜恒的身体好了许多，便忍不住跑到院子里，坐到秋千上，让双叶轻轻推着。杜恒荡着秋千，眼睛闭上，迎着太阳。若是在扬州，现在正是春雨蒙蒙的季节，但北平不同，北平的天真蓝，阳光灿好。杜恒由衷的喜欢上了这里
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇春月小说《情似故人来》。作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。